0: Hallo, bevor es losgeht heute, wenn ihr den vielen Menschen aus der Ukraine, die hier nach Leipzig kommen, helfen möchtet, dann findet ihr auf den offiziellen Seiten der Stadtverwaltung Angebote für Geflüchtete in mehreren Sprachen sowie einen Überblick über seriöse Hilfsangebote und Spendenmöglichkeiten www.leipzig.de/Ukraine-Hilfe oder ganz einfach leipzig.de. Hier
1: ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Hallo ihr da draußen, da sind wir wieder. Hier ist der Podcast, bei dem Guido und Daniel aus Leipzig über all die Sachen sprechen, die ihnen unter den Nägeln brennen, wenn man in dieser Stadt lebt und in die Welt schaut. Hallo Guido.
0: Grüße dich. Ja, manchmal passieren so Sachen, ne? (lacht) Wir hatten euch vor, ich glaube vor 14 Tagen, äh, hatten wir die letzte Folge geplant und da haben wir eine wunderbar äh, lustig flotte Folge zusammengestellt mit so einem kleinen Hörspiel wieder zum Spaß und so weiter. Ja,
1: sogar Sachen geskriptet vorher und so. Ja, genau. Und
0: dann, ähm, tja, dann wachst du morgens auf und es ist Krieg in der Ukraine und du denkst dir so, ja kleiner Podcast aus Leipzig. Nützt gerade nichts. Was soll das jetzt noch?
1: Ja, die Weltlage war plötzlich so, ihr wisst alle, was los ist, Krieg in der Ukraine und äh, das war just der Abend, an dem das so richtig losging, in Anfangs. Zeichen. Und uns stand der Sinn nach allem, nur nicht nach irgendwie, wir machen einen Podcast und äh tun womöglich so, als, als wäre alles schön. Oder auch die andere Alternative war keine wirkliche. Ne? Irgendwie so einen, einen reinen Podcast zu machen, wo wir unsere Ratlosigkeit mit euch teilen, das fand nur irgendwie auch nicht so richtig gelungen, die Idee. Aber hier sind wir wieder. Tatsächlich ist das ja wirklich gerade so eine grundsätzliche Frage, habe ich den Eindruck. Nicht nur, nicht nur für uns zwei kleinen Hobby-Podcaster hier, sondern ganz generell für die Medien, aber auch so in der Gesellschaft. Darf man noch lachen? Darf man sich auch noch über andere Sachen unterhalten? Das ist so die, die eine Frage, die es hier Und die andere Frage ist natürlich, äh, was macht das, was da in der Welt passiert, gerade so mit mit uns und mit unserem Blick auf die Welt, oder?
0: Das rüttelt schon so ein bisschen an an deinem Selbstverständnis auch von so einem Podcast, ähm, warum du das hier noch machst und äh, und, und, und was das äh, bringt und ob du dich vielleicht deinen Fokus auf was
1: anderes setzen solltest. Also ich gebe zu, so grundlegend ist bei mir die, die die Sicht nicht... Also ich ich gucke das mit mit ganz vielen Gefühlen natürlich an, so wie jeder andere auch, mit mit einer ganz großen Sorge um um, um die Stabilität in Europa. Und natürlich mit ganz viel Mitgefühl für die Menschen, die da unter diesem Krieg unmittelbar leiden und äh, gestorben sind und, und und Leute vermissen und flüchten müssen. Das ist alles ganz ganz übel und ich finde es völlig richtig, dass wir den den Blick auf die äh, auf die äh, Ukraine gerade legen und dass das gerade das das bestimmende Nachrichtenthema ist. Ähm, aber es ist jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht so, dass ich jetzt die, die die große Sinnfrage stelle, ob das denn das alles überhaupt noch braucht oder so, weil ähm, jetzt mal ganz zynisch gesagt, äh, ich fürchte, es wird eine Zeit geben, wo wir uns äh, an solche Krisen und, und, und Kriege, ja, schlimmstenfalls gewöhnen oder sie nicht mehr so, so und, und so angehen, dann geht es weiter und dann, also man muss ja, man, das, das, das ist nichts, was ich gut finde und nichts, was ich unterstützen würde, aber das ist, glaube ich, Teil des, des Menschseins, dass man ähm, für, für eine Zeit sehr rausgerissen wird aus solchen Sachen, aber dass man sich ja irgendwie dazu verhalten muss, eben weil das Leben weitergehen muss. Ich glaube, das sollte es auch in
0: unserem Fall. Ja, und man sollte auch nicht von sich selbst vielleicht auf andere schließen. Richtig. Ich erinnere mich noch an den 11. September 2001. Da war das so, dass auch alle den Atem angehalten haben und gedacht haben, jetzt beginnt ein neues Zeitalter und so weiter und so fort. Begann ja auch. Mhm. Aber ich erinnere mich noch, Ich habe zwei Tage später aufgelegt und wir haben uns vorher noch äh, Gedanken gemacht, ob jetzt überhaupt jemand kommt, der hier irgendwie tanzen und feiern möchte. Aufgelegt im Sinne von, du warst DJ in einem Club. Ich war DJ, genau. Und wir dachten vorher, hat es jetzt überhaupt einen Zweck aufzumachen? Kommt überhaupt jemand? Ja, wir wurden eines Besseren belehrt. Die Bude war so voll ja, klar. und die Leute haben gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Das, ja, das war unglaublich, was da nicht. an Alkohol geflossen ist. Und so voll wie in der Nacht war das selten.
1: Du, das glaube ich dir sofort, weil ich glaube, das ist zutiefst menschlich, dass, dass das so nah beieinander liegt. Ne? So diese, diese Sorge und die und, 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 und die Angst und diese Ungewissheit und auf der anderen Seite dieser, dieser Lebensdrang und dieser Lebenswille und vielleicht sogar dieses etwas fatalistische, na, wer weiß, wie lange wir noch feiern können, jetzt erst muss noch mal krachen. Ne? Das, das, jetzt erst recht. Ja, irgendwie Apropos feiern. Die, die Clubs sind ja
0: wieder offen hier in Leipzig. Und hast du die Bilder gesehen? Das, 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 das passt äh, dazu. <lacht> hast du gesehen, was dort los
1: war? Unfassbar.
0: Alter, ich habe äh, nur die Bilder von der äh, Distillery gesehen. Ja. Tja, da wollte wohl anscheinend jeder rein. Und auch, ich glaube, beim Elsterartig war das. Ja, das wurde das, mir auch kolportiert, äh, dass
1: man da in, äh, bis um die Ecke stand oder so. Ne? Und der ganze Bürgersteig voll
0: <lacht> Masken nur im Ausnahmefall und da war, war anscheinend auch irgendwie alles egal.
1: Und das hat mich so an die Aber da hast nicht. du das ja, da hast also das ja auch wieder. ne? Die Leute wollen feiern und äh, natürlich ist das absolut nicht rational, dass wir jetzt plötzlich wieder in, in, in Räume gehen und dort äh, rumtanzen, oh Nee, Da spielt, die Vernunft, keine Rolle da spielt mehr. die Vernunft keine Rolle mehr. Und vielleicht ist das mit dem mit dem Feier, mit diesem Drang einfach äh, eine gute Zeit haben zu wollen, ein bisschen die die Welt zu vergessen und mal einen zu heben und so. Das ist Sicherlich ist das alles irgendwie äh, so eine Weltflucht, die vielleicht auch einfach in uns in uns angelegt ist. Und ich glaube, das wird mit der Ukraine ähnlich sein. Die Corona-Zahlen sind
0: momentan so hoch wie nie zuvor, gerade hier in Deutschland, ja. gerade heute, ich glaube, über 264.000, als wir das aufgenommen haben. Das sind so
1: Zahlen, die waren die die waren von einem Jahr noch nicht vorstellbar. Ne? So. Hätte man vor einem
0: Jahr, da da würde man wahrscheinlich unter der Bettdecke nicht mehr vorschauen, vor Angst. Aber mittlerweile haben sich irgendwie alle daran gewöhnt. In den Krankenhäusern, auf den Normalstationen sieht es immer noch schlecht aus. Aber der Mensch will feiern, der Mensch geht feiern, der Mensch hat keinen Bock auf Maske. Mensch setzt die Maske ab, das Haus brennt, wir werfen den Feuerlöscher weg.
1: Das ist wirklich... Seltsam.
0: Also wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wie die neuen Regeln ab 20. März lauten. Ich hoffe mal, hoffen wir mal noch auf das Beste im Menschen. ähm, Eine schlaue Regelung die uns alle noch so ein bisschen hoffentlich gut in den Sommer bringt
1: und nicht zu einer nächsten großen Bälle führt. Ja, die, die Hoffnung habe ich auch. Ich ahne nur, es wird ein bundesweiter Flickenteppich werden. Aber ja. ich, ich würde gerne noch was, ich würde gerne noch mal zur zu, zu Ukraine ganz kurz nochmal zurückkommen. Mhm. Du hast völlig recht mit dem Satz. Man soll nicht von sich auf andere schließen, aber zumindest kann man ja vielleicht seine eigene Erfahrung in seine eigene Gefühlswelt mitteilen. Und ich würde noch eine Sache an unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer loswerden, die mir schon ein Anliegen ist. Ich bin so ein News-Junkie. ne? Das, das, mir ist das ganz wichtig, dass das Handy piept, wenn irgendeine Eilmeldung passiert und ich liebe es, mich, mich in Sondersendungen und äh, zu informieren, weil ich einfach gern weiß, was in der Welt geschieht und mich informiert fühle und so. Und ich finde es unglaublich gut und richtig, was da gerade an Empathie und Mitgefühl für die Menschen äh, da ist, denen es da gerade schlecht geht ich habe aber für mich genauso gemerkt, dass ich dass ich eine Pause brauche und das ist so stark wie noch noch nie gewesen, dass dieses Doomscrawling und dieses äh, ach du hast bei Twitter noch nicht alles gelesen und du könntest eigentlich noch den den Lanz noch angucken und danach kommt ja noch mal so ein Update vom Heute Journal und so äh, und ich habe das selber gemerkt für mich, wie gut es mir tut, wenn ich dann tatsächlich im richtigen Moment einfach sage, nee, jetzt stopp, jetzt bin nur ich und mein Bett und äh, die die Welt da draußen bleibt erstmal draußen und ich glaube, das das ist wichtiger denn je auf der einen Seite alert und wach zu bleiben und äh, empathisch und informiert und auf der anderen Seite aber auch auf sich aufzupassen. Weil ich glaube, wir rutschen gerade von von, von der einen Ausnahmesituation Corona in die nächste Ausnahmesituation Krieg äh, auf europäischem Land. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir irgendwie ein bisschen öfter mal fragen, ob es dem anderen neben einem gut geht und vor allen Dingen, dass man selber ein bisschen auf sich aufpasst.
0: Guckt euch nicht jeden Mist an, der euch in die Timeline gescrollt wird. Ja, und
1: natürlich nicht.
0: Weil da sind teilweise wirklich schlimme Sachen dabei. Willkommen zu einer neuen Show.
1: Ja, wir sind ja eigentlich immer der ausgelassene Podcast, der euch zu Beginn verrät, was wir, was wir so trinken. Und das, na komm. Das, 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 das Ich würde jetzt gern drüber reden, weil ich habe, ich habe, ich habe Redebedarf bei meinem Getränk. Ich habe mich verkauft. Äh, <lacht> nein, ich habe mich verkauft. Ich habe mich verhoben, ver, übernommen. Ich habe was Falsches gekauft. Ich wollte ein Mineralwasser mit einer leichten Zitrusnote haben. Es gibt doch diese, ne, Dieser, diese, diese Wasser, die so leicht aromatisiert sind. Hm. Ja, weil ich einfach ein kleines bisschen Geschmack in mein leichtes Sparkling-Table-Water wollte. Und Und jetzt habe ich da von einer Marke, die ich natürlich jetzt nicht nennen werde, so ein Ding, das nennt sich Plus-Lemon. Also ich habe davon mir über so einen Dienst eine ganze Kiste kommen lassen. Das heißt, also, ich habe das blind gekauft, weil ich dachte, das wird schon schmecken. Und es schmeckt so, als hättest du so so Spüli neben so ins, ins selbe Glas getan. Es hat so eine ganz fiese Klostein-Zitrusnote. Und Dann stell den Kasten auf die Straße oder
0: klingel bei Nachbars und frag, ob jemand ein bisschen oder äh, Springelwasser trinken
1: möchte. Es riecht mir so, als wärst du so in der im Supermarkt, in der WC-Steinabteilung und jetzt, jetzt trinke ich mal einen Schluck draus, einfach weil ich, weil ich muss, es muss ja weg, weißt du? Warte. Zwei Minuten nur über das Getränk reden, bei mir gibt es übrigens Wasser, Prost, danke. Eieiei, ah. ei, ei. dieser Hinter-, dieser Nachgeschmack. Schön. Ja, ich wollte es mal erzählen, also was ich damit eigentlich sagen will, ist ja auch die, 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 die Aufforderung oder die Bitte an die geschätzte Community, falls ihr die eine Sorte kennt, bei der das funktioniert mit der Zitrone und dem und dem Wasser, bitte mal Bescheid geben. Danke.
0: Wir können auch eine Amazon-Wishlist äh, machen, oh. wo wir dann als solche Sachen drauf machen und die liefern garantiert auch irgendwelche Getränke zu dir nach Hause.
1: Du meinst, irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern ja. ist so lieb und schenkt genau. mir einen Kasten, wohlschmeckendes Wasser mit Zitrusnote. Genau. Wir machen einfach
0: eine Amazon-Wunschliste. Äh, für statt Und da packen wir dann die Sachen drauf, die du gerne hättest. An Getränken oder auch an, weiß ich nicht, was du sonst noch brauchst. Naja, nicht viel zum Leben. Getränke halt. Und dann gucken wir was hier ankommt. Das wird lustig. Das ist... Wollen wir mal ein bisschen gucken, was die letzten Wochen ähm, so in Leipzig vielleicht an Erwähnenswertem los war. Ja, stürm- was stürmisch war es.
1: Stürmisch war es, erinnere ich Stimmt, mich. Stimmt, das ist ja auch schon wieder
0: drei Wochen her. Ja, wir hatten hier
1: ja. ziemlich viele stürmische Tage hier in Leipzig. Erinnert ihr euch noch, es war so stürmisch, dass ich meine Blumenkästen äh, aus so einer irrationalen äh, Sorge heraus äh, von ihrer Halterung genommen habe, weil ich dachte, hm, na, wenn die runterfallen, ist nicht gut. Es hat jede Nacht gewittert. Jede Nacht, ich erinnere mich noch. Ja, ja. Ja. Und da ist was passiert, was dir wahnsinnig... Äh, am Herzen liegt. Hast du, zumindest hast du es eine Vorbereitung etwa dreimal naja, erwähnt. Wahnsinnig. Aber ja. ich fand es ganz, <lacht> ich
0: fand es ganz interessant, weil das liegt mir auch nicht jeden Tag. 25 Autofahrer stecken im Auwald fest. Ja, ein ja. Ähm, Polizeibericht und zwar ist das so, dass äh, die B2 unten im Süden ähm, musste gesperrt werden, weil äh, aufgrund des starken Sturms wohl ein Baum auf die B2 gefallen ist und ja. leider da auch ein Pkw getroffen hat.
1: An der Abfahrt Richard-Lehmann-Straße? Ne?
0: Abfahrt Kurt-Eisner-Straße, ja, aber okay. ist nicht so wichtig. Jedenfalls musste, die Stra- musste das gesperrt werden. Der Fahrer ist zum Glück unverletzt geblieben. Fahrzeug wurde abgeschleppt und so weiter. Die Feuerwehr hat dann, äh, um das Ganze da zu räumen und Leitplan Danke, wieder zu reparieren und so weiter. Natürlich äh, diese B2 da auch an anderen Stellen abgesperrt. Und kurz nachdem die da irgendwie wieder alles aufmachen wollten, kam irgendwie so ein Notruf oder so ein Hinweis von der Polizei, dass, ich zitiere mal aus dem Report, mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein LKW, wollten die Sperrung umfahren und nutzten einen angrenzenden Waldweg. Im Waldgebiet fuhren sich letztlich etwa 25 Fahrzeuge fest. Die geborgen werden mussten. Gut, Deutsch, die sind im Schlamm stecken geblieben, richtig? Genau. Die Bergungsarbeiten dauerten bis heute Morgen 8.30 Uhr. Vom 17.02. Und es entstanden dummerweise erhebliche Schäden im Waldgebiet. Hm. Ja,
1: so sind die Autofahrer. Die haben also gedacht, die die kennen kennen von irgendeiner Fahrradtour eine Abkürzung und die fahren wir jetzt. Genau,
0: fahren wir mal da durch. (lacht) Und wie es halt immer so ist, bei Autofahrerinnen und Fahrern, die fahren halt einfach dem Vordermann der Vorderfrau hinterher. Der wird schon wissen, wo es lang geht. Und dann steckt man halt einfach so im Schlammfest.
1: Aber schöne Geschichte, wie man es wie nicht machen sollte. Nette Geschichte. Ja. Aber
0: das ist halt da unten, ich finde ja, dass die diese, diese B2 und äh, die ganze Autobahn, ich bin neu. ich muss mal erzählen, ich bin neulich mal, ich musste mal Richtung Süden raus aus Leipzig, ja. Richtung Chemnitz und Ach, bin da leise. seit langem mal wieder durch diese ganze Baustellenperipherie da durchgefahren. Das ist ja, das, das ist, ist ja, da ist ja nichts mehr übrig, bis nach Borna. Da ist, du, man mal das Gefühl, es ist ja alles betoniert. Da fahren Menschen täglich, da fahren Menschen täglich, täglich. Lang um rein oder raus zu kommen. In der halben Stunde bis nach Borna weiß ich nicht, ob ich mich gerade auf einer Autobahn befinde, wer hier Vorfahrt hat und äh, ob, das, ob der Lkw jetzt hier überholen darf oder nicht und ob der Platz reicht und alles. Das ist ja einfach nur noch alles zerschnitten wie in so einem Suburban. Ja, da ist ja kein Waldstück mehr wandern geblieben. Nee, natürlich Und ich bin da lange ist nicht fertig mit Bauen. Und ja. Borna ist ja auch zerschnitten durch so eine vierspurige Schnellstraße dadurch. Das ist ja auch, das ist ja auch alles nicht
1: lebenswert da unten. Sorry. Ja, also. Aber also, das sehen bestimmt die Bonner anders oder so, die die da leidenschaftlich gerne wohnen, aber äh, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich, ich glaube Bonner ist da noch also, ich habe den Eindruck, Bonner ist ja wenigstens noch eine Stadt mit einer Stadtkern oder sowas kurz ja. davor, wenn du so hier so, was ist denn das Espenhain oder 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 Kitscher, ne? So die die Sachen, ja, da da fährst du ja, also, da hast du ja noch noch stärker diese Schnellstraße, die einfach durchbrettert, also schon schon immer,
0: ne? nach bloß noch fliegende Autos und Autobahnen, die über dich und unter dich irgendwie <lacht> ja. Das kommt fand ich schon krass was da unten abgeht. Aber gut, Bau auf.
1: Zum Glück Glück musst du nicht regelmäßig in Richtung Chemnitz. Nein. Schauen wir mal weiter, was wir noch so an Themen hatten, die uns in der letzten Zeit begegnet sind. Da ist zum Beispiel die Buchmesse Pop-Up. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Es gab ja tatsächlich den den großen Aufschrei, dass das dritte Jahr hintereinander die Leipziger Buchmesse ausfällt. Die letzten beiden Jahre lag es an der Pandemie, logischerweise. Das ging nicht. In diesem Jahr lag es eher daran, dass die Großverlage äh, alle gesagt haben, hm, so richtig, also die haben alle Corona so ein bisschen vorgeschoben vor und haben gesagt, ah, so richtig geht das nicht dieses Jahr mit dem Personal und und so. Dass mhm. dann irgendwann die Messe gesagt hat, okay, es ist nicht wirklich attraktiv mehr, wenn die ganzen Großverlage die so Magneten sind für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn die nicht kommen, dann, dann haben wir keine Grundlage, die, die Buchmesse zu machen. Und da hat sich eine Initiative von vielen Independent Verlagen äh, gefunden und von so mittelgroßen Verlagen, die gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, wir wollen in Leipzig trotzdem eine Buchmesse und die machen die Buchmesse Pop-Up im Werk 2 vom 18. bis zum 20. März mit ganz vielen ja, Lesungen und Ständen also im Grunde so eine alternative Messe die so von der Art her ein bisschen tatsächlich an die Pop-up-Messe erinnert die es vor Jahren mal gab in Sachen Popkultur und Popmusik 60 Verlage bauen da so auf die ganz großen fehlen halt ne so Bertelsmann und Co das die fehlen
0: ähm, ja Werk 2 ist natürlich ich meine der, der der Eintrittspreis ist unschlagbar ich glaube ich weiß es nicht sind
1: es 6 Euro 8 Euro also das oder so? Lesungs für die Lesungen kann man Einzeltickets erwerben, glaube ich. Messetickets ja, genau. buchen, ich klicke mal drauf. Und das Messeticket kostet für einen Tag, für den Freitag kostet Ach, hör auf. Momentan sind leider keine, keine Tickets verfügbar. verfügbar. Aha, ist auch so. Ja, es okay.
0: war auf jeden Fall sehr, sehr preiswert. Man kann das wirklich machen. Die Preise auf der neuen Messe sind ja schon, da bist du ja nicht unter 10 Euro dabei oder so. Ja, schöne Sache. Ich freue mich. Wird ein bisschen eng werden und Corona-technisch. Mhm.
1: Gucken wir mal. Ja. Ansonsten habe ich tatsächlich, das würde ich gerne noch hinterher schicken, so ein bisschen gemischte Gefühle, was diese
0: Buchmessen Zukunft betrifft. Meinst du, wir haben 2023 noch
1: eine Buchmesse hier, eine Frühjahrsbuchmesse hier in Leipzig? Ich bin da hin und her gerissen. Also es losging mit der Absage, dachte ich, okay, das war's. So also im Sinne von, dass die Buchmesse kann sich von dem Ding drei Jahre Pause nicht erholen. Und ich habe auch den Eindruck, das ist von einigen der Player da nur vorgeschoben, dass das Corona schuld ist und so. Und es ist wohl ein offenes Geheimnis in dieser ganzen Buchszene. Ich stecke da jetzt nicht wahnsinnig tief drin, aber habe das von ein paar Menschen gehört, die dort arbeiten dass Leipzig ohnehin ja eher so die Publikumsmesse war, die total gut ist für für die Leserinnen und Leser. Aber jetzt nicht so der große Verlagsstil, hier werden irgendwie die großen Geschäfte gemacht, äh, Event ist, sondern das ist eher Frankfurt. Und dass es durchaus Verlage gibt, die laut sagen, in Deutschland, der Buchmarkt gibt eigentlich nur eine große Buchmesse her und äh, die so ein bisschen pro Frankfurt und kontra Leipzig argumentieren. Und vielleicht... Das
0: kommt mir ganz bekannt vor, die ganze Geschichte. Und zwar werden sich einige und du wahrscheinlich auch noch daran erinnern, dass wir hier mal eine riesengroße Spielemesse hatten, auch auf der neuen Messe, die sehr, sehr erfolgreich war. Games Convention ne, hieß die. Die dann ja. auch plötzlich äh, nicht mehr stattfand, weil die größten Spieleverleger gesagt haben, wir nehmen jetzt da hier nicht mehr dran teil und wir machen unsere eigene Messe in Köln, genau. da wo wir eh sitzen. Da ist Gamescom entstanden. Ne? so heißt ja, die, die Gamescom ich. und dann war das für die Leipziger Messe, was auch eine GmbH ist, auch nicht mehr lukrativ, diese dann deutlich geschrumpfte Messe stattfinden zu lassen und dann hatte sich das dann da auch erledigt. Und das tat sicherlich auch allen Beteiligten sehr, sehr weh. Ja. weil das war schon
1: ein ähm, beträchtlicher Geldbringer. Und das war so ähnlich, also irgendwie Fühlt wo, sich das, so an, ne? Irgendwie kommt mir das bekannt ja, ja, vor. Ja. ja, es fühlt sich so an. Ähm, ich musste jetzt an die Games Convention denken, weil ich glaube, die Gamescom ist jetzt inzwischen auch Geschichte. Die ist, glaube ich, letztes Jahr zum letzten Mal oder dieses Jahr zum letzten Mal gewesen. Äh, die, ist, die ist offiziell, glaube ich, eingestampft gewesen. Da war irgendwas jetzt in den Nachrichten. Ja, das geschieht euch recht. <lacht> Nach 15 Jahren. Ja, aber ja. wie gesagt, wir, wir, wir wissen es nicht, wir, wir wollen auch nicht unken, aber wenn man sieht, wie in, in, in welcher großen Sorge manche, ich glaube Verlage sind und manche Schriftsteller und Autorinnen und Autoren Mhm. um die Zukunft der Buchmesse, dann ist wahrscheinlich da wirklich was dran, dass das eventuell nicht mehr so werden wird, wie es mal war. Und ich kann halt nicht einschätzen, also ich würde mich natürlich freuen, wenn die Buchmesse wiederkommt, weil ich sie auch immer als eine sehr bereichernde Veranstaltung empfunden habe, aber ich habe keine Ahnung, wie sehr es sich lohnt, dafür zu kämpfen, zum Beispiel. Oder ob das schon in den Hinterzimmern der großen Verlage längst ge- abgedealt ist, Leipzig ist durch oder so. Wir werden sehen. Wir, Wir werden sehen, sehen, was die Zeit so bringt. Interessante Zeiten, erinnert sich gerade sehr viel. Grad das ist
0: war, das ist ja. wahr, viel im Fluss. Vieles verändert sich, manches muss sich auch verändern. Denn wer mit offenen Augen und Ohren durch die Innenstadt gelaufen ist in den letzten Monaten, hat gesehen, dass sich da so einiges verändert hat. Also nicht nur weniger Menschen unterwegs, sondern es sind auch weniger Läden unterwegs.
1: Oh ja, die ganze, die ganze City leidet unter dem Corona-Blues, wenn du so willst. Und ja. Es ging tatsächlich auch schon vorher los mit ich sag nur hier Karstadt, ne, mit dem mit, dem, äh, mit der Schließung. Ja. Äh, inzwischen ist es wohl so, dass die, dass die Stadt dringend äh, so ein bisschen eine ne, ne Spritze braucht, um sich zu entwickeln, die City. Und da wurde jetzt vor ein paar Wochen ein Konzept vorgestellt mit 22 äh, Maßnahmen, wie der Leipziger Innenstadt geholfen werden soll, um den strukturellen Wandel, äh, der ohnehin stattfindet, zu bewältigen, aber eben auch, um die Folgen der Pandemie in den Griff zu kriegen. Das klingt sehr trocken und nach Vier Bürokratie, erzähl mal, mach's mal, mach's mal lebendig. Wir reden, wir reden von 4,8 Millionen Euro, die äh, mhm. ein, ein bundesweites Förderprogramm da irgendwie reinstecken will. Und die Stadt hat quasi aufgelistet, was sie jetzt konkret damit machen. Ich sage erstmal die Sachen, die dich vielleicht nicht so interessieren, wie zum Beispiel der Seniorenbus, der künftig Gut. fährt. Brauche ich noch nicht. Aber immerhin ein Bus, der dich äh, als Senior zu den Wochenmärkten fährt, zum Beispiel, ne? ganz gezielt. Mhm. Interessant finde ich auch, dass die mit Innenstadt nicht nur die City innerhalb des Innenstadtringens meinen, sondern durchaus auch die, die ganze Peripherie. Also zum Beispiel, eine Maßnahme äh, ist künftig, äh, ein, dass das Magistralenmanagement in der Georg-Schumann-Straße fortgesetzt wird. Die hässlichste Straße der Stadt, ja. Genau, so vom hässlichen Endlein zum nicht mehr ganz so hässlichen Endlein. Ähm, das wird weiter fortgesetzt. In Mokkau äh, sollen leere Läden aktiviert werden. Es geht um Coworking Spaces und Ateliers ähm, und es soll einen von der Stadt angestellten Kümmerer geben, so heißt der, der das, von, der das vor Ort fördert und äh, äh, belebt. Eine sehr schöne Maßnahme finde ich im Zentrum ist das Warenhaus Zweite Liebe, was kommen soll. soll Kreativschaffende sollen Material von Wertstoffhöfen zu neuem Leben erwecken. Abfall wird in ein preiswertes, aber wiederverkaufbares Produkt verwandelt. In dem Kaufhaus, Standort steht noch nicht fest, sollen auch offene Werkstätten mit Workshops und ein Reparaturcafé unterkommen.
0: Hm. Nach allem, was man hört, ist mit Galeria Kaufhof auch nicht mehr so lange hin, (lacht) wirtschaftlich. Und vielleicht haben wir da noch eine eine Chance, ein ein tatsächliches Kaufhaus zu Weite Liebe.
1: Liebe, dann soll es im Salzgässchen. Das ist da in der Nähe von, dem, von diesem Nobelhotel. Wie, ja, weißt schon. Welches? Na Steigenberger, genau.
0: Ach das. Da, das ist das Salzgässchen.
1: Dort soll eine Spielschnecke f- für Kinder mit Bäumen und 17 Sitzenöbeln entstehen.
0: Ganz toll. Ja, warte doch mal. Da freuen sich die Steigenberger Gäste. Ja, na, natürlich. Über
1: lustigen Kinderlärm. Es soll eine Study Hall geben in der Innenstadt. Jugendliche der Klassen 5 bis 12 erhalten die Möglichkeit zum eigenständigen, aber auch pädagogisch begleiteten Lernen. Mhm. Es soll Pop-Up-Stores in der Innenstadt geben, in, im alten Karstadtgebäude. Und In der Nikolai und in der Grimmaschen Straße. Und es soll Erlebnis- Erlebnisschaufenster geben.
0: Erlebnisschaufenster ist quasi leerstehende Gebäude, wo nichts mehr passiert, einfach mit irgendwelchen Gemälden. Oder wo,
1: wo man ein Bild, Bild unten drin steht oder so. Bild unten reinstellt und auch irgendwie für ein kleines Plakat aufhängt. Aber warte, ich, ich weiß, du bist völlig begeistert von den bisherigen Maßnahmen, aber warte, bis jetzt bis ich weitermache. Ähm, Habe ich dir schon vom Museumskarré erzählt? Nein. Wir haben doch da in der Innenstadt ähm, an der Reichsstraße das Museum der Bildenden Künste und der Stadtgeschichte. Museum und die sollen ihre Fläche zwischen den Häusern für Kulturprojekte öffnen und Sitzgelegenheiten schaffen. Da, wo das so dunkel ist, wo jetzt noch keine Sonne reinkommt. Psst. Weil die Häuser so
0: hoch sind. Psst.
1: Lass uns über das Operncafé an der Oper reden. Das wird im hinteren Bereich äh, in Richtung Schwanenteich erweitert. Schwanenteich, da wo die Drogendealer flanieren jeden Tag. Ach Mann, Guido. Und äh, es bleibt eine Million Euro zur Verfügung für gute Ideen aus der Bürgerschaft. Oh, da sind wir gefragt. Von Händlern und von Vereinen. Wenn du also irgendeine gute Idee für die Stadt hast, eine Million ist in dem in Topf und du musst nur mit deiner guten Idee überzeugen. Ja, die kann ich jetzt natürlich nicht in fünf Sekunden Nein, äh, ich ich glaube, du hast auch noch ein bisschen Zeit, aber das sind so diese Maßnahmen, das sind also quasi 4,8 Millionen äh, Euro, die in diese Maßnahmen umgesetzt werden. Also mir erscheint tatsächlich der Seniorenbus als eine der Sinnvolleren. Aber gut. Nein, also jetzt mal ohne Quatsch, das sind ein paar schöne Ideen und ein paar tolle Sachen. Ich hat noch keine ganz praktische Vorstellung davon, was, welcher Effekt eine Study Hall und äh, ein Warnhaus zweite Liebe haben wird, dass sich strukturell wirklich in der Innenstadt was verbessert. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal schön, dass hier nicht in Richtung Kommerz gedacht wurde. das also quasi ja, nicht, nicht irgendwie noch mehr einkaufen und shoppen in der City das Thema ist, sondern eher sowas, was, was Le- Lebenswertes irgendwie zu gestalten. Das finde ich ganz ja, geil. Ja, Study Hall klingt auch so ein bisschen wie betreutes Nachsitzen. Ja. Aber dann geh doch, dann geh doch du, dann geh doch du ins Museumskarree und äh, auf die Sitzgelegenheiten dort und chill Mehr Bäume wäre nicht schlecht. Mehr
0: Bäume, ja. äh, mehr äh, Parkbänke, äh, Platz zum Verweilen, äh, vielleicht eine kleine, äh, kleine Freilichtbühne, auf der äh, der ein oder andere Straßenkünstler sein övre sein <lacht> darbieten ja. mag. Ähm, oder eine schöne Idee wäre das auch so wie in Wien. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch schon in diesem Museumsquartier war. Da ist das so, dass da am Sommer solche Kunststofffelsen aufgebaut werden, auf denen abends dann halt ja sich äh, Männer und Weibern amüsieren kann mit einer Flasche Sekt und legen so ein paar DJs auf, kannst du einfach dich auch bedienen aus diesen, 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 wie sagt man, ähm, ja, den Essgelegenheiten, den Ess- und Trinkgelegenheiten, den, den Etablissements links und rechts um dich rum. Und das ist da eine sehr, sehr schöne Stimmung immer, fand ich. Das ist
1: cool. Also grundsätzlich grundsätzlich brauchen wir auf alle Fälle einen Anreiz, dass, das verstehe ich, dass, dass es irgendwie ein paar nette Sachen in der Stadt gibt, wo es sich lohnt. Und gerade wenn ich so an das Magistralenmanagement georg Schumannstraße, du weißt, ich als Connoisseur und Afficionado des Leipziger Nordens Opa. bin natürlich extrem dafür, dass es hier weitergeht mit Stadtentwicklung und so. 4,8 Millionen, ja, Mokau, Die Coworking Mokau Spaces in Mokau. Muss man,
0: kann man, muss man wirklich mal so sagen, Mokkau hat es nötig.
1: Ich war da sehr lange nicht mehr gewesen. Also man, ist, man, man hält sich nicht gerne dort auf. Wir äh, sind jedenfalls sehr gespannt, wann diese oder ein Teil dieser Maßnahmen umgesetzt wird und äh, werden das mit Augen überwachen. Und ähm, ja, mal schauen, was. Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Ideen. Für die, für die Stadt und vielleicht ist ja einer von euch jetzt äh, auf eine Idee gekommen, äh, um diese Millionen irgendwie oder Teile der Millionen für ein cooles Projekt äh, locker zu machen, dann äh, lasst uns das unbedingt wissen natürlich. <lacht> du Daniel, ich muss einkaufen. Du musst einkaufen gehen? Das heißt, Wir müssen ich, nicht zum Schluss kommen. Ich muss meine Wochen einkaufen wo machen. jetzt gerade so gemütlich wird hier. Ja. Wir hätten doch wir noch so viel zu... Schluss kommen. Wir haben noch nicht über den Weltratgipfel von 2023 gesprochen, mein Freund. Das sei noch erwähnt.
0: Ach, der kommt dann irgendwann. Ja, Weltratgipfel in Leipzig. Leipzig hat den Zuschlag bekommen zum Weltratgipfel. Yay. Da werden sich auf der neuen Messe, Trara, <lacht> eine neue Messeveranstaltung, werden sich ähm, äh, ja äh, Radbefürworter, Städte, Entscheidungsträger, Wissenschaftler treffen, um halt drüber zu reden, wie Impulse zur Stärkung des Radverkehrs halt gegeben werden können. Genau. 1400 Delegierte aus 60 Ländern
1: werden erwartet. Ist eine schöne Sache. 27. bis 30. Juni auf der Neuen Messe. 2023 wohlgemerkt. Also nicht dieses Jahr. Nicht, dass ihr euch jetzt den Kalender frei haltet. Das ist nächstes Jahr VeloCity 23 in Leipzig. Das mussten wir auf alle Fälle noch erwähnen. Gratulation. Ähm, welche, welche Themen wir heute ausgelassen haben oder worüber wir noch reden können, das steht für gewöhnlich im Newsletter zu diesem Podcast und den gibt es mit einer gewissen Regelmäßigkeit, nämlich immer dann, wenn es eine neue Folge gibt, schicken wir euch einen Newsletter mit ein bisschen leichtem, exklusiven Content und es lohnt sich sozusagen, dieses, dieses, dieses Kleinod publizistischer Kunst zu abonnieren. Wie mache ich das, Guido? Gibst du deine E-Mail-Adresse in ein Feld ein. Ah, okay. Wo, wo mache ich das?
0: Im Internet. Kannst du in die Shownotes gucken, okay. kannst du auf unserer Website gucken, heldenstadt.de und dann bist du ganz gut dabei, was den Newsletter betrifft. Super, aber <lacht> <lacht> ich bin so ein bisschen
1: müde. Ich muss wirklich
0: einkaufen du schnell, bevor noch noch es dann ab in die Haier
1: geht. Aber dann, dann musst du, du musst doch aber noch, noch, noch den, den Hörerinnen und Hörern erzählen, dass sie ihr Feedback unter Feedback feedback.heldenstadt.de loswerden. Und ihr könnt uns
0: auch E-Mails schicken an feedback at und ähm, wir freuen uns wie immer über jede Weiterempfehlung. Wir freuen uns über, jedes, äh, über jeden Punkt, den ihr uns bei Spotify gebt. Yeah, ich glaube Durchschnitt 4,9 weiterhin ah, sehr ja, gut. Dankeschön euch. dafür. Danke. Äh, Rezensionen bei Apple, Podcasts nehmen wir auch immer gerne. Und ähm, ansonsten,
1: Daniel, war es mir wie immer eine innere city durchfahrt mit dem Blick aufs Handy-Display ganz verliebt auf heldenstadt.de, weil der fleißige Guido hat unserer Website ein wunderschönes neues Facelifting Stimmt. gegeben und die sieht so schön da war aus. Ja noch was. Guido, Bonuspunkt für dich und ich musste jetzt meine Stelle hier einfach missbrauchen, um dich da zu loben. Durchfahrtsende. Das
0: ist ganz einfach. von dir. Habe ich auch schon längst vergessen. Siehst du, die Zeit vergeht schon längst vergessen, aber auch ein paar Tage stecken dahinter.
1: Nein, hast du fein gemacht und deswegen bei der nächsten city durchfahrt einfach mal auf heldenstadt.de gehen und äh, angucken, was der Guido da Schönes gebaut hat. Na dann. Gut. Bleibt's oder werdet gesund und lasst euch gut gehen. Schwierige Ausgabe.
0: Beim nächsten Mal wird's wieder ein bisschen lustiger. Alles klar, bis bald. Kopf hoch, sanften Verlauf.